0: Salve, torcida tricolor! Começando aqui mais um SPF Cast, SPF Cast número 130 e um programa para lá de especial, né? Temos aqui um, um grandíssimo convidado, um cara que multicampeão aí pelo nosso tricolor, bicampeão da Libertadores, campeão mundial, bicampeão paulista. Fala Pintado, como é que você tá, cara? Tudo bom? Tudo
2: bem, boa noite, um abraço aí, feliz de estar com vocês.
0: Tranquilo. E aqui com a gente também tá ele, né? Beto Silva, que não foi campeão de nada, mas tá aqui com a gente pra bater esse papo, né?
1: Lógico que fui, cara. Na torcida também é campeão. Sabe, torcida Tricolor. Beto Silva que vos fala. Hoje temos aqui ele, pintado, grande pintado. Só de ver a Tizia já fica feliz. A única forma que nós encontramos aí de ficar feliz com o Tricolor ultimamente é relembrando as glórias do passado. E não veja a hora das glórias do passado começar a fazer efeito no futuro ou melhor no presente.
0: É isso aí. Eu sou o Gil e vamos falar aqui de São Paulo e vamos falar da carreira do Pintado também, né? Como é que foi fazer parte aí de ter um, uma carreira tão gloriosa no nosso time. Então, só antes de começar, Pintado, eu queria falar para você que, que é uma honra né, poder estar tá conversando com você aqui, ter você no nosso podcast, né, no nosso programa. E porque eu, né, falando agora por mim, eu tenho 35 anos, né, e o primeiro time que eu acompanhei de São Paulo foi o time de 92, né? E o time de 92 você fez parte e fez, fez, fez sua parte muito bem, né? Então, para mim, é uma honra, é um time que eu guardo no, no coração. E é isso aí. Então, eu tô bem contente, assim, de poder estar tá falando com você e poder estar tá conversando um pouco com você sobre sua carreira, sobre o São Paulo e batendo esse papo, cara. Então, obrigado aí por estar com a gente e vamos, vamos, vamos começar a falar da, da sua carreira, né? Eu queria primeiro, vamos começar do começo, né? É, pintado, seu nome é Luiz Carlos de Oliveira Preto, certo?
2: É, exatamente.
0: Então, por que pintado, cara? <risos> Explica pra gente é, esse apelido.
2: Eu, eu, sempre, eu sempre respondo essa pergunta porque... É curiosidade de todo mundo, né? Eu, eu era muito garoto, eu era muito jovem ainda, quando eu comecei a jogar futebol, tinha meus seis para sete anos aí, era muito jovem. Eu tinha muita, muita pintinha no rosto, né? muita sarda no rosto. E aí um dia o treinador olhando para mim, olhando para o time, nós não tínhamos o goleiro, né? tinha faltado o nosso goleiro, e aí como não tinha o goleiro, ele olhou para mim e falou, ah, não, vai o, vai o pintado aí no gol mesmo eu tava ficando
1: pintado É, se fosse no futebol é de hoje Se fosse no futebol de hoje em dia Os jogadores não querem mais nem usar apelido Nos nomes, né Ia ter que ser só Luiz Carlos Brincadeira né? Estão acabando até com isso no futebol Cultura aí de anos e anos Que são os apelidos são bons. Isso é bom pro futebol Até isso o povo quer acabar
2: Eu sou do tempo que o bom no futebol Era jogar bem, era ter um time bom era você ser profissional, no meu tempo, mais importante do que ter brinco, ter cabelo, é, ter carro, mais importante do que isso era ser campeão pelo clube que você estava trabalhando.
0: Ah, Verdade. Pô, que legal, cara. E você é de Bragança Paulista, né? Você nasceu em Bragança.
2: Isso, sou de Bragança.
0: Ah, legal. E você começou no futebol, como que como foi o princípio, assim, seu interesse, né? Como é que como é que surgiu aí como é que foram você foi no Bragantino fazer teste na verdade como é
2: que... algum tempo atrás né tudo que o primeiro presente de um garoto de um menino né era uma bola e isso para todos nós era era uma grande alegria né o futebol começou muito cedo na minha vida eu lembro muitas vezes jogando, jogando futebol sozinho né no quintal da minha casa era uma casa muito simples, as coisas eram bem, bem diferentes hoje em dia. E aí é, eu tive que é, estudar e, e sempre buscando, também jogando futebol, também buscando é, alegria, buscando meus amigos, e todos estavam no futebol. É, comecei muito cedo nas equipes amadoras da cidade, em Bragança, e em seguida... Lá nos meus 15 para 16 anos O treinador do, do sub-20 Do Bragantino, né? Naquela época era, era juniores ainda O treinador foi me convidar Porque eu já estava na cidade Eu jogava de manhã à tarde à noite Eu era teimoso pra caramba Então em algum <risos> momento é, Isso valeu a pena E o treinador me deu, me deu a oportunidade E eu vi que aquilo era o sonho da minha vida
0: Pô, que legal, hein? E aí você começou na base do Bragantino, e aí eu fiquei sabendo que você, antes de ir para o São Paulo, quase jogou no, no Palmeiras, né? em um dos nossos rivais de muro ali, né? o nosso vizinho de muro.
2: Eu cheguei, eu cheguei a fazer um jogo pelo Palmeiras, eu fiz um jogo pelo Juniores do Palmeiras, porque o treinador do Bragantino, que na época estava no Bragantino, ele tinha sido já, ele era treinador do, do Juniores do Palmeiras e tinha ido trabalhar no Bragantino. E aí, no ano seguinte, ele voltou para a categoria de base do Palmeiras e me convidou e me levou para lá. Eu fiquei um mês e alguma coisa no Palmeiras, fiz um jogo treino e, e aí, em seguida, o, o seu filhinho, né que estava no, no São Paulo, pediu para que eu fosse fazer uma visita até o Morumbi, que eu fosse para lá, porque uma pessoa, um grande amigo do seu Silinho tinha falado de mim, que eu tinha jogado já aos 16 para 17 anos, eu já tinha jogado uma, uma Série A2, né, uma segunda divisão de campeonato paulista, e isso chamou muita atenção, é, uma pessoa do, do São Paulo foi me ver jogar no, no Bragantino, o São Paulo já tinha essa informação né, de, eu, de me ver jogando, e em seguida é, houve o um convite, e, e quando eu fui para o São Paulo, assim que eu entrei no Morumbi, eu falei, não, eu quero ficar aqui, que é minha casa, e... E o São Paulo acabou comprando né, meu passe do Bragantino e o Palmeiras acabou, acabou ficando para trás.
1: Pô, e quando você meia. chegou no São Paulo, você chegou para a base do São Paulo, né?
2: Eu cheguei, eu cheguei para a base tinha 17 anos, né, 17, 17 para 18 anos. Eu cheguei para a base do São Paulo, joguei a Copa São Paulo de 84 e aí em seguida, final de 84, nós subimos naquela equipe dos, dos menu, né? com Silas, Miller uhum. e outros craques aí acabaram. Nós acabamos subindo para a equipe profissional de São Paulo. E aí começou toda essa história bonita de São Paulo. Você
1: chegou ainda a ser campeão paulista em 85, né, com esse time.
2: Cara, isso mim foi Só uma coisa você... das... Hoje.
1: Então, você chegou a ser, só que você conseguiu, acho que você fez duas partidas apenas. Só que, para você, como garoto, subindo, imagina a experiência que não foi,
2: né? É, eu tinha 18 anos, né? Eu estava iniciando minha carreira vindo do interior. Como eu disse, minha vida era muito simples, minha família era muito simples. E eu chego no São Paulo, onde tinha Oscar, Dario Pereira, Falcão, Pita, Careca, é, Márcio Araújo. Assim, profissionais que eram os meus ídolos, né, e do dia pra noite acabam sendo para mim os meus companheiros de, de vestiário, de profissão, de alojamento, nós morávamos no Morumbi, então tudo isso mim foi algo muito grande, aconteceu muito rápido, talvez eu tenha sentido um pouco isso, ainda não, não tinha essa maturidade né, para absorver, mas eu tava naquela equipe de 85 que foi campeão, campeão paulista.
1: E na época você era zagueiro, né? Pra quem só te conhece aí do, do, da Libertadores, do Mundial, vê você jogando no meio-campo como volante. Quando você começou, você era zagueiro, né? É, minha primeira minha posição original
2: era zagueiro, né? Aí me jogaram pra lateral-direita. E aí o Parreira, no Bragantino, me perguntou se eu gostaria de jogar né, no meio ou se eu gostaria de jogar na lateral. E eu pensando que era como zagueiro, né? Coloquei pra ele que eu gostaria de jogar no meio. Como central me sentia melhor. E aí ele me colocou como volante, fiz algumas partidas como volante, né? No meio no meio campo. E acabou dando muito certo. O seu Tele com toda a sabedoria, né? Corrigiu alguns dos muitos defeitos que eu tinha. <risos> e acabou dando, dando certo.
0: Pô, que legal. E essa mudança é, que você teve, você falou que foi como parreira, né? Você. Começou a jogar no meio com o Parreira. E aí, como que você você participou do time do Bragantino, né? Que foi vice-campeão brasileiro?
2: Na verdade, eu voltei para o Bragantino, para São Paulo. Eu voltei em 88, quando o Luxemburgo foi para o Bragantino, né? Eu cheguei em 88 junto ah, com tá, Luxemburgo. Tá. E aí eu voltei, depois eu voltei para o São Paulo em 91. É, lá
1: 91. no Braga você foi campeão. No Braga, você foi campeão da Série B e do Paulista, né? Série B em 89 e o Paulista em 90. Uh, você, assim, ó, eu vou fazer duas perguntas para você. Uh, a primeira, como você era um jovem, aí você conseguiu, com pouca idade, já ver um título pelo São Paulo, aí saiu para empréstimo para o Bragantino. Qual que é a importância hoje? Eu, eu vejo que nós temos muitos jovens e os nossos jovens oscilam bastante, né? O Hernanes, hoje que é referência do nosso time, ele também era, foi jovem, saiu emprestado e depois voltou para brilhar no São Paulo. Qual que é a importância de pegar uma bagagem quando você é novo para depois voltar para conseguir trilhar a sua história? E qual que é a importância de chegar no, no Bragantino, time do interior, que você começou lá, mas você voltou para lá. Aí você pegou um esquadrão que eu acho que poucos times... Vão ver que o Bragantino chegou a levar, acho que, quatro ou cinco jogadores para a seleção brasileira nessa época. Qual que é a importância de estar no meio desses caras aí e de todo o contexto, né, em geral? Bom, primeiro, é muito importante, né,
2: você poder amadurecer, porque às vezes as coisas acontecem muito rápido e você não está preparado né, para um, um grande clube como é o São Paulo, como são as grandes equipes. Você precisa de um pouco mais de experiência. Você precisa até sentir saudades né, do São Paulo, porque as coisas no São Paulo são muito bem, são muito bem feitas, né? essa, essa estrutura que o São Paulo sempre deu, sempre teve, longe de ser o que é hoje, é claro, mas o São Paulo sempre deu uma boa estrutura para as categorias de base, para o profissional, né, se diga. É, eu acho que você acaba valorizando muita coisa, né, e aí a próxima oportunidade que você tem de voltar ao São Paulo você não tem como deixar escapar. né? Você tem que abraçar com unhas e dentes. E isso eu fiz. Acho que isso foi muito importante quando eu saí para voltando para o Bragantino, como se fosse um passo atrás. Mas eu tive a... Claro que a ajuda da minha família né, para me orientar também e das pessoas que estavam próximas a mim, treinadores, jogadores mais experientes. Várias pessoas me orientaram né, para que era apenas um passo para trás para que eu pudesse dar dois, três para frente. E exatamente isso aconteceu. Por isso que eu sou muito a favor de, é, do futebol brasileiro criar né, esse, essa categoria sub-23, que hoje já vai ter um campeonato. Eu acho isso muito importante. Porque oferece a esses atletas que ainda não estão maduros para atuar na equipe profissional da sua equipe, de uma grande equipe. E também é, já não são mais da categoria de base, né, já não é mais sub-20. Então tem muito jogador sendo perdido, eu vi vários atletas que eram muito melhores do que eu se perdendo na carreira porque não tiveram a segunda oportunidade de voltar. Como eu tive, felizmente eu tive a oportunidade de voltar para o São Paulo. Era o que eu precisava na vida e quando eu consegui, eu abracei e, e dei a minha vida para que, que as coisas dessem certo e felizmente tudo deu certo.
0: Em algum momento você passou pela sua cabeça, assim, mesmo que rapidamente, assim, pense, você pensou em desistir, assim, Bom.
2: Cortou, não
0: ouvi. É, eu, é, eu perguntei se em algum momento passou pela sua cabeça em desistir do futebol? Estão ouvindo ou estou cortando?
2: Agora estou ouvindo, agora estou ouvindo.
0: Beleza. É, eu perguntei se em algum momento você pensou em desistir, né? Passou pela sua cabeça em desistir do futebol, nesse, nesse momento que você estava emprestado?
2: Não, cara, na minha cabeça nunca passou isso. Desistir nunca foi uma palavra que eu, que eu coloquei na minha vida. Eu não tinha opção de não dar certo, eu não tinha essa opção de que as coisas não acontecessem. Eu tinha muita, muita ambição, eu, era um cara, eu sempre fui um cara muito comprometido né, com, com algumas coisas, e eu via que era isso que eu queria ser da minha vida, eu ter, eu ter tido a oportunidade de jogar no São Paulo não era por acaso, não tinha sido por acaso, realmente tinha algo de bom dentro de mim, e aí eu, eu jamais, eu ouvi de algumas pessoas, e algumas pessoas até próximas a mim, que por que você não pensa em trabalhar noutra outra coisa, é por que você não pensa em fazer outra coisa... Mas eu, como sempre, teimoso, né eu falei, não, vou lutar, <risos> vou continuar, porque eu vou conquistar, vou conseguir. Eu só preciso de mais uma chance. E era isso que eu precisava e o São Paulo me deu. O seu Tele Santana me deu.
1: Você foi um pedido é. do Tele, né? Você voltou para São Paulo em 92 a pedido do Tele. E como que foi? Como que é ter trabalhado com o mestre Tele? Ser dirigido por ele? Fala um pouco, tem muita gente que nem eu, por exemplo, eu sou de 90, então eu não vi, eu vi depois, né, tudo o que foi o São Paulo na época de 90, mas fala para mim, como que foi trabalhar com o mestre Trele, o que, o que era, porque os relatos que eu já vi, eu me sinto muito representado, sou São Paulino hoje, me sinto muito representado pelo o que o Trele representa, e o que vocês representaram dentro de campo. Mas o que era ser dirigido pelo Tele Santana? Na verdade,
2: eu tenho, tenho muitos motivos né, para agradecer ao seu Tele. Essa oportunidade que eu te disse, que talvez fosse minha última oportunidade no futebol, talvez é, fosse minha última porta aberta, né, foi o seu Tele que me ofereceu. E eu tive a oportunidade de agradecer isso aí logo depois do Mundial. Foi algo muito foi muito louco, muito especial, porque nós chegamos do Japão, né, logo a gente foi pro CT, que eu morava no CT, num quarto, na frente do quarto do Tele. E aí eu fui pro meu quarto no, no CT pra pegar minhas coisas e ir pra casa, porque o Tele tinha dado três dias de folga pra gente, e eu encontrei o seu Tele saindo, e ele me encontrou saindo do quarto, e eu fui agradecer, né. Falei, pô, seu Tele, eu tenho que agradecer muito o senhor pela oportunidade, e, e né, tudo que o senhor me ofereceu aí, eu agradeço muito, e o Tele com aquela, com aquela rabugentice dele, já me deu uma dura. Fala, nada disso. Eu não tem que me agradecer nada não, porque você conquistou por você. Foi você que lutou, foi você que construiu. Se você tivesse jogado mal, te tirava do time. E tem que continuar assim. Se você jogar mal, tira você do time de novo. É, foi muito engraçado, porque né, eu tinha acabado de ser campeão do mundo. Né, acabado de ser campeão do mundo pelo São Paulo, e eu vi isso do tele isso para mim representou muito é, foi uma atenção muito especial foi algo que é, eu absorvi de uma maneira muito positiva primeiro porque né, eu, naquele momento eu vi que eu tinha algo de bom mesmo é, pelas palavras do Tele se eu não fizesse minha parte dificilmente eu estaria jogando teria sido titular e em seguida né, essa minha a, a minha cobrança por parte de que a gente continuasse lutando, continuasse buscando e cada vez mais pensando em melhorar. E esse dia a dia do tele era assim, era muita exigência, era muita cobrança, nada passava desapercebido por ele. Desde o, desde o café da manhã, se você tomou café da manhã ou não, se você se alimentou, se você chegou no horário, é, se você, o que, é que você está fazendo com o teu dinheiro. Então todo mundo que ouviu, as palavras do Tele, todo mundo que seguiu os conselhos e, e as duras do Tele também, hoje tem uma vida é, mais confortável. Mas que aqueles que acharam que o Tele era muito chato, que pegava no pé, que ele não tinha direito de fazer aquilo, porque o dinheiro é de cada um eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Essas, esses atletas que pensaram dessa maneira e não interpretaram a maneira correta, imaginando que o Tele estava orientando todo mundo para se cuidar, né, para que tivesse um futuro melhor. Esses que não ouviram, hoje passam alguma dificuldade, infelizmente, e se arrependem muito de, de não, ter, não ter aprendido com o mestre.
0: Ô, pintado, todo mundo, quando vai falar do Tele, né, fala, é, usa sempre esses mesmos adjetivos, né? rabugento, é bravo, cobra muito e não sei o quê. Né? e a gente sabe que você continua no time você né, se adaptou a esse jeito dele mas é, você chegou a ver jogador desistindo assim no meio do caminho falar ah, não, não dá para trabalhar com o Tele não, que ele é muito chato ele é muito alguma coisa, ele cobra muito, não sei vários,
2: vários atletas, vários <risos> meus é, não desistiram porque o Tele não desistia deles, o Tele sempre estava exigindo, cobrando indo buscar novamente e ele lá embaixo quando ele já não acreditava nele mesmo, o Tele ia lá e dava dura e, e forçava de novo, e essas cobranças era para que todos nós tivéssemos uma reação positiva, isso foi muito importante para todos nós. Eu vi, vi vários amigos meus aí ficarem muito bravos com o Tele, é, e aí o tempo mostrou quem estava certo.
0: É isso aí. Ô, Beto, pergunta aí, me dá um minutinho só, já. Já vem, Beleza. só vou
1: mão um Pintador, infelizmente o time do São Paulo foi eliminado da Libertadores na noite de ontem, né? E esse time, nos outros programas que passados nosso aqui eu contei que faltava um pouco de espírito de libertadores. Tá? O que seria esse espírito de libertadores? É, é, é saber, você é entrar, entrar em campo e saber que se você não matar o adversário, o adversário vai te matar. Que não tem amizade. Não, não tem isso. Libertadores ou mata ou morre. Então, você não vai deixar o cara passar por cima de você. Você tem que passar por cima do cara, não no sentido da maldade, eu falo no sentido da bola. Você bicampeão, fala pra gente como foi a sua primeira a Libertadores, o que que é você entrar em campo pelo São Paulo na Libertadores, e na sua época era muito mais difícil jogar do que agora é, eu, tava,
2: eu tava fazendo essa avaliação e é impossível, né, eu não eu não relembrar, né, quando eu vejo o São Paulo na Libertadores é, a gente tem o feeling de algumas coisas, a gente acaba relembrando e você fala, poxa, isso isso não vai dar certo lá na frente em algum momento a, a Libertadores e eu joguei duas Libertadores e ganhei duas Libertadores então essa, essa experiência de ter vivido é, é algo muito singular é, é algo muito especial é, isso tem é, tem um peso né? você ir disputar uma competição tão difícil como a Libertadores a experiência vale muito a equipe de São Paulo é uma equipe muito jovem para jogar uma Libertadores e isso tem um peso muito especial quando você vai para um jogo decisivo contra um River Plate que tem uma grande equipe tem uma equipe formada o River monta as equipes uh, no início do ano no final do ano, pensando em libertadores o River Plate, Boca Juniors principalmente as equipes argentinas elas montam as equipes pensando na competição libertadores que é a competição mais importante para eles que é o que vale para eles Campeonato Argentino, o Campeonato Uruguaio, Campeonato Paraguaio tem pouco valor. O que vale realmente é a competição Libertadores. E acho que a gente no Brasil não entendeu isso ainda, né? Porque a gente vê as dificuldades é, que algumas equipes enfrentam, é, pensando que você tem que montar uma equipe para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, para o estadual. Eu acho que o, o, o futebol brasileiro precisa... E as equipes que fazem isso, né, vamos falar hoje do Grêmio, é... vamos falar do Palmeiras, você vê que é uma equipe experiente. E... e eu digo experiência na idade mesmo, não é experiência só jogando. né? Mas a idade traz um amadurecimento, traz uma maturidade muito especial para você encarar jogos tão difíceis, todos são decisões, como é uma Copa Libertadores.
1: Beleza. É, dessa Libertadores que você conquistou, a primeira, vamos falar da primeira por enquanto. Você tem história de bastidores?
0: Puta, eu ia perguntar. Pré-jogo,
1: pós-jogo. Quem, quem, quem que era mais
0: legal. resenha lá daquele time?
2: Cada jogo era uma história, cada concentração era uma alegria. A gente tinha. A gente concentrava muito junto, né? Aquela era uma equipe muito, muito cúmplice, mais do que amigo. Eu sempre digo isso aqui, ela não era apenas uma equipe que era amigo um do outro, nós éramos cúmplices um do outro, a gente conversava muito nas concentrações, a gente tinha umas brincadeiras, o Toninho Serias com o macacão de dormir, é, o Macedo com, com, as, com as tranças, o Elivelto um menino super puro, né? um cara de primeira, de primeira qualidade, o Cafu com uma energia de 24 horas por dia o café ligado 24 horas por dia o Valbrek lutando alguns personagens assim. a história é o que mais a gente tem e isso é o que fazia daquela equipe uma equipe vencedora, a gente tinha uma alegria de estar junto, a gente estava feliz em estar concentrado, a gente ia feliz pro treino e quando a gente embarcava no ônibus ali no CT para ir pro jogo no Morumbi a gente já sabia que a gente ia ganhar o jogo a gente só não sabia quanto ia ser a gente já sabia que já ia ganhar o jogo, porque é, essa nossa cumplicidade, ó, oh, hoje vai correr por mim, hein? Hoje briga comigo, Raí, várias vezes, né? Pedindo uma grita comigo, que hoje eu tô meio... E é característica do 10, do gênio, né? É estar tá mais desligado, ser mais frio. É, o próprio Ronaldão, a gente tinha uma, uma característica muito parecida, né? A gente acendia um ou outro, Palinha, um irmão, né? Que eu brigava de manhã, de tarde, de noite, na hora do jogo... E depois a gente tava junto para comemorar as vitórias. Então, são muitas histórias bem bacanas.
1: cara você oh, falou legal, agora né? você falou agora ah, hoje você vai correr por mim. É, essa frase é icônica, porque é o seguinte, vamos lá. Correr por mim, o que significa no futebol hoje? Hoje não tem mais isso, né? Você não tem aquele volante que era igual pintado na né, o de São Paulo, que se sacrificava para um raiz brilhar, para o um Miller brilhar. Então, hoje, o volante ele joga mais e os atacantes jogam menos. Aí Ainda as pessoas falam que isso é a evolução do futebol. Eu, eu gosto de futebol que atacante, atacante tem que atacar. Quem tem que defender é volante para trás. Tem que cobrir espaço, tem que se doar, tem que correr pelo outro. Porque o cara que tem mais qualidade, ele tem que decidir o jogo. Se o cara ficar correndo para marcar, ele não vai decidir o jogo. Você, o que, que você pensa disso? É que eu não consigo pensar
2: outra coisa além disso, né? Para mim, futebol é, é conjunto, né? Futebol é... É você fazer pelo teu companheiro e o teu companheiro fazer por você, é você deixar a vaidade do eu. Eu joguei bem, eu fiz o gol, eu ganho mais, eu que dou entrevista, eu que sou a estrela. Então, é, eu, não, eu não consigo entender isso. Para mim é muito distante o que a gente vê no futebol hoje em dia, que longe de eu estar recriminando, mas eu só entendo futebol de uma maneira, é o conjunto, quem vence é a equipe, quem vence é o conjunto. Alguém tem que se sacrificar para que o outro seja feliz. É, essa vaidade naquela equipe do São Paulo que eu participei não existia. O Raí era ídolo, mas ele treinava e trabalhava igual a gente. O Miller, é, a gente sabia que tinha que correr para o Miller, mas o Miller sabia que ele tinha que decidir por nós. O Cafu era ir de volta o jogo inteiro, uma luta saía, assim como eu, né? eu costumava dizer que o os meus uniformes depois do jogo tinha que jogar fora, porque não dava para limpar, não dava para lavar. tava sempre muito sujo viu eu me doava muito, mas por a maior alegria do mundo. Sendo que o Miller saía todo limpinho, bonitinho, o Raiz saía <risos> arrumadinho, palinha, saía é, sem sujar o calção. Mas eu tinha o maior prazer de fazer isso, eu, Cafu, o Ronaldão, a gente tinha o nosso gol, né, a nossa alegria era poder ajudar os nossos atacantes a serem homens gols, a serem atacantes, a serem homens decisivos. Eu só, eu só entendo o futebol dessa maneira, eu não, consigo, eu não consigo imaginar que alguém entre em campo, numa equipe de 11, alguém pensando que ah, eu preciso fazer gol porque eu preciso ser vendido, eu preciso fazer o gol, eu preciso jogar bem, não vou tocar para ninguém porque eu preciso renovar meu contrato. Eu não, eu não consigo entender isso. Para mim, é muito, é muito distante do, do que eu vivi e dos títulos que eu ganhei.
0: Ô, ô Pintado, na, na Libertadores de 92, é, existem algumas lendas, assim, né, que a princípio, não era é, prioridade de São Paulo, né? Tanto é que os primeiros jogos, parece que o Tele nem colocou o time titular, acho que no estádio o estádio só foi encher depois da, da passagem de é, depois que se classificou da fase de grupo, é, era isso mesmo? Como é que era a, a prioridade inicial da Libertadores? E, de repente, nós quando que virou a obrigação?
2: Nós começamos em 92, a gente começou um ano depois do título brasileiro. Né? A gente começou um ano ainda meio... meio atordoado, né? Por uma grande conquista, que era o Campeonato Brasileiro. Eu tava no Bragantino, ainda não tava no São Paulo, tava voltando. É, e muitas coisas se acertando alguns chegando né alguns atletas chegando e o seu Telê tava de férias no início ele não tinha ele não tava no CT ainda e aí foi começando a trabalhar com Borací Santana e fazendo alguns trabalhos à parte da parte física e aí na hora que o Telê chegou né nós já íamos iniciar um campeonato me parece que era o um Paulista é, a gente ia iniciar o um Paulista e a Libertadores ia chegar em seguida Então a gente estava se ajustando ainda E a gente não tinha dado essa atenção brasileira Os clubes brasileiros não tinham dado essa atenção para a Libertadores Nós fomos para um jogo contra o Criciúma Em Criciúma e perdemos 3x0, 3x1 E aí caiu a nossa Isso. ficha né? O Ele deu uma dura em todo mundo Falou, peraí, não podemos disputar essa competição apenas por disputar Nós temos que disputar para vencer Temos que disputar para ganhar é uma grande competição, pode nos dar é, uma passagem para um, uma decisão de campeonato mundial, títulos que o clube ainda não tem, então é muito importante para nós e a partir de agora nós vamos, vamos jogar com toda a seriedade. E essa equipe foi foi formada para vencer, né? nós aprendemos que o único resultado que, que aquela equipe queria, o único resultado que era importante para nós, o único resultado que a gente desfrutava e nos deixava felizes era vencer, era vitória e a gente foi passo a passo construindo e a torcida, o torcedor do São Paulo foi fantástico nesse ano o torcedor acreditou, veio junto com a gente cada jogo no Morumbi era, era uma alegria o torcedor empurrava a gente com, com muita força e a gente respondendo dentro de campo todos os ingredientes de um grande campeão nós tivemos esse ano
0: oh, legal, hein? E, e a final? Né? A final de 92 foi, foi meio tensa, né? Porque foi 1x0 lá na Argentina, 1x0 aqui no Morumbi, foi para os pênaltis. E aí reza a lenda, né? Também, <risos> na verdade a gente já ouviu, né? É, sobre isso, que o, se o Zete não pegasse o último pênalti, era você que ia bater o último pênalti. E aí, você, como é que você estava? Você tava nervoso? nervoso? Tava... Queria bater para ter a foto ali do jornal? Como é que é?
2: Não, não, não repito, cara. A gente não tinha essa vaidade. Eu, não, eu pedi para bater o pênalti. Eu pedi para o eu quero bater o pênalti. Eu vou bater o pênalti. Pode me colocar que eu bato o pênalti. É, eu tinha tanta, tinha tanta certeza que a gente ia ser campeão. Longe de mim imaginar que poderia ser com um gol meu de pênalti. Não tinha essa vaidade em nenhum momento isso nunca passou até hoje nunca passa e nunca vai passar na minha cabeça de eu ter feito o gol da Libertadores de eu ter batido o pênalti porque isso seria especial para mim não, o nosso pensamento e a minha certeza a minha convicção de que a gente ia ser campeão era muito grande então eu não, tinha, eu não tinha outro sentimento a não ser essa vontade de vencer a vontade de ganhar, a vontade de ajudar meus companheiros a vontade de dar o título pro torcedor do São Paulo então, não, não tinha medo, não tinha preocupação, não tinha outra coisa, não tinha nenhum outro sentimento a não ser essa, é, essa vontade de, de ser campeão pelo São Paulo.
0: Pô, que legal, hein? Porque hoje em dia a gente vê muito jogador, que é o craque do time, assim, às vezes chega na hora do pênalti e o cara né, acaba não, não estando lá, né? A gente não, não sabe o motivo, mas pô, que legal. E a invasão do Morumbi? Chegou não. a assustar, ele tirou e falou, o que está que, que acontecendo? Não, cara. <risos> que a invasão não, 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 foi...
2: Não, muito pelo contrário, cara, me deixou muito feliz, acho que o torcedor São Paulino merecia muito esse campeonato, o seu torcedor, principalmente na final, onde 120 mil São Paulino, mais uns 30 mil fora, é tudo que a gente tava a gente ouviu, né, na, que estava acontecendo antes do jogo, ou antes da gente entrar em campo. Nosso torcedor merecia muito, cara. É, eu acho que foi... Essa invasão foi uma festa merecida e, e o torcedor realmente jogou com a gente. Então ele tinha mais que estar dentro de campo mesmo, invadiu e, e fez a parte como sempre.
0: Pô, beleza, hein? Agora é 93. Libertadores de 93, aí o São Paulo já entra com outro status, né? porque já, já entra como campeão. Né? E, e aí tinha aquela... Tinha uma pressão a mais agora nessa Libertadores, em cima de, daquele São Paulo, porque era o atual campeão do... Era o atual campeão do mundo também, né? A gente... Acabei pulando isso daí. Lá no Japão. Vamos, vamos, vamos voltar então. Vamos falar do Mundial. Cara, você marcou uns caras ali que eram praticamente considerado um dos melhores jogadores do mundo, né? Como é que foi ali, o antes do jogo, o Tele... O que, que o Tele passou para vocês, antes daquele Mundial? Ele passou a importância do que era aquilo? Ele passou... Ele deu... Ele colocou na cabeça de vocês o nível do jogador, dos jogadores que vocês iam enfrentar? Não, Como é que aquela, foi ali?
2: Aquela equipe era... Aquela equipe era muito consciente, a gente sabia o que a gente ia enfrentar, a gente sabia da importância do, do título, era um, um jogo que alguns jamais iriam jogar novamente, é, era a última chance do mundo, e como foi, né? Eu, Raí, acho que foi o único mundial que a gente conseguiu disputar de clubes, e o mais legal que a gente conseguiu vencer, né então a gente não jogou, nós, nós ganhamos. Isso pra gente era... Aquela equipe era uma equipe muito consciente, não tinha... É, sabia que ia enfrentar uma grande equipe, sabia que tudo era, ia ser muito difícil dentro do jogo, ao mesmo tempo que a gente confiava muito um no outro. Eu tinha confiança no Zetti, tinha confiança no Cafu, Ronaldão, confiança no Tony Cerezo, Palinha, Raí, Miller. É, eu tinha muito.. Nós tínhamos muita confiança, eu sentia que eles também confiavam em mim. Então a gente era uma equipe muito confiante e muito consciente. O Tele, naquele jogo, só falou, vamos jogar como a gente sempre jogou. Não vamos mudar nada. Não é porque é o Barcelona, é uma grande equipe, a gente respeita, mas nós não vamos mudar a nossa maneira de jogar. Vamos jogar como a gente sempre jogou e vamos buscar esse resultado
0: e tem as histórias né do mundial uma é da tinta né que vocês passaram no rosto ali nos olhos né é, parece que foi ideia sua isso daí que eu queria que você falasse para gente e a segunda história é de um remedinho que deram pro Tele, né porque ele era muito estressado o pessoal tava com medo ali dele ter um piripaque aí parece que deram um negocinho para ele acalmar <risos> Você, como é que foi isso daí? Você ficou sabendo? Ah, você participou?
2: <risos> não, na verdade eu não fiquei sabendo do, do Remedinho não, mas a gente ouve, né, depois que acontece você escuta várias outras <risos> histórias, mas é, eu acho que o, o Remedinho foi, foi muito importante, porque ele estava muito tranquilo no jogo a gente sempre escutava ele gritando, ele orientando a gente né, fora de campo e no jogo ele estava muito muito tranquilo e acho que era é, era para ser nossa aquele título, né? não tinha não poderia escapar não tinha como é, a gente não lutar para vencer e o lápis no olho foi uma, foi uma ideia que eu tive no vestiário, porque eu tinha sido nós tínhamos assistido um jogo é, um jogo do campeonato tipo um, 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 uma final do campeonato de futebol americano e a gente tinha. Eu tinha visto né, que os jogadores passavam como guerreiro de, de uma luta de quem ia pra uma guerra, passavam que levando o olho, e eu na hora do vestiário eu lembrei e eu peguei o lápis de passar no olho da, da esposa do doutor Fernando Casal Del Rey. empresta para mim, acabei <risos> usando todo o lápis dela, o Zete veio junto também. E aí ficou ficou marcado, essa história ficou muito marcada para todos nós. <risos>
1: E já, ter, Pô, e já ter aquela tensão no pré-jogo, ali na rampa de acesso né? como que foi os caras olhar pra vocês e ter tudo com a cara pintada
2: é, essa, essa era uma ideia né? da gente tentar mostrar pra eles que a gente tava louco pelo título né? e aí o que tivesse que fazer a gente iria fazer passar o, o cabelo desarmado passar o lápis no olho e eles entraram todo cabelo armado, passaram hum. perfume um monte de coisa que é normal né, de uma equipe como o Barcelona, mas a gente tava pensando no jogo, no título e nada mais era, era mais importante do que ganhar aquele jogo.
0: E quando quando vocês ganharam, vocês tiveram a noção da, do que foi aquele título? Vocês tinham realmente, no... vocês voltaram do Japão pensando assim: nós somos o melhor time do mundo? Tinha esse pensamento ou ainda não, não? Não tinha caído a ficha não. ainda? a gente não, não, realmente não, não. é o melhor de todas as equipes do mundo nós somos
2: aquela, aquela equipe nunca tinha eu, eu repito e para mim é muito marcante aquela equipe nunca tinha essa vaidade de achar que era melhor do mundo não precisava se esforçar que nós éramos o melhor do mundo e as coisas iam acontecer com facilidade é, ganhamos Libertadores e a gente é, já era uma grande equipe e por ali já tava, já era suficiente a gente sempre queria mais Aquela equipe sempre queria mais, sempre vamos ganhar de novo, vamos ser campeão de novo. Bom é ganhar, a gente gosta de ganhar. Aquela equipe é, sonhava, treinava, almoçava, tomava café da manhã pensando em ganhar títulos. É, isso, isso ficou muito marcado né, para aquela equipe.
1: Oh, legal. E a recepção da torcida quando vocês chegaram do Japão? Conta um pouco para a gente aí. O que foi aquilo?
2: respondendo a pergunta que faltou, né? Nós é, não tínhamos ideia porque era muito distante, né, o Japão. Naquela época não existia internet, não existia pouca, era pouca comunicação, né? A gente só podia falar por telefone com as famílias. E aí, depois do jogo a gente conseguiu falar, né, por telefone com as famílias. E as famílias passaram para a gente que no Brasil tava uma festa, era um carnaval, todo mundo, todas as torcidas, né, no Brasil, de, de outras equipes também comemoraram o título do São Paulo. Ficou muito marcado para a nossa vez.
1: Oh, legal. Agora vamos para 93. Jogar sendo o atual campeão traz uma responsabilidade, uma pressão bem maior do que você jogar a primeira lá e brigar pelo título. Uma coisa é brigar ou até defender o título. Como foi para você aí jogar sendo favorito contra todos? É, não, nunca, Repito, a gente nunca sentiu se sentiu favorito. A gente nunca pensou
2: que tinha pressão. A maior pressão era nós nós mesmo. Era nós com nós mesmos. A gente estava sempre cobrando um do outro. Oh, vamos de novo. Não podemos esmorecer. A gente não pode jogar mais ou menos. Se alguém estava para baixo. Se alguém estava em uma fase. A gente ia juntos. Os jogadores um abraçava o outro. E vamos levantar. Vamos lá que isso é importante. O grupo é importante. Cada um de nós tem é uma importância. Então a gente nunca teve essa pressão de fora. Né, a gente nunca sentiu essa pressão de fora, porque a maior pressão era, era nossa mesmo com, com nós mesmos, e aí isso ficava confortável pra gente ir para os jogos importantes
1: é, o, o mestre Tele nem deixava também Você consegue eleger um de mais...
2: deixamento né? o Tele não deixava a gente dormir cara. já acordava de manhã, vamos de novo, vamos treinar de novo, tem que acertar de novo, tem que ser campeão de novo, a gente não deixava ele não deixava demorecer
0: você consegue eleger o jogo mais difícil dessa Libertadores?
2: Ah, da segunda Libertadores, é, eu acho que foi a final lá, lá no Chile contra a Católica. Segundo jogo, para nós, eu acho que a gente baixou um pouco a guarda pelo resultado do primeiro jogo. e A gente viu o jogo se complicando durante a partida, num frio que a gente não estava acostumado. É, acho que ali foi... Foi uma grande experiência para todos nós Felizmente A gente tinha homens né Homens dentro da equipe Que, que nos despertaram E aí eu posso deixar para você O Toninho Cerezo foi muito especial Naquele momento Para que a gente com a experiência do Toninho Ouvindo, respeitando a experiência do Toninho Cerezo A gente colocasse Mesmo o nosso ritmo no jogo E levássemos, pro, levássemos O título para o Brasil de novo
0: Olha aí Legal. a, a estupe, No, no daí... primeiro jogo no jogo da final, você chegou a dar uma assistência ela, não deu? Eu
2: dei, dei no aí, primeiro ó. jogo no Murumbi, sim. No primeiro jogo, bom, no... aquele mim, jogo estava sobrando. Ele chegou a dar
0: uma assistência, né?
2: Sim, no primeiro jogo, sim. Até eu dei assistência, você imagina que time bom era aí.
0: Aquele. <risos> Aquele jogo, até o que deu errado, deu certo, né? Porque teve, teve uma recuada do... Acho que era o Gilmar, né? Que ele recuou e quase que o, ele fez um gol contra, mas o Zete conseguiu pegar. Teve uma bola que você perdeu, lá que gerou o, aquele vídeo do Zé que, que passa em todo lugar até hoje, que ele faz quatro defesas consecutivas, né? Então, aquele jogo estava iluminado, né? Até o que deu errado, deu certo. <risos> mas enquanto... O Pintado tá voltando aí, reiniciando o modem da casa dele. É, queria falar aí para vocês que estão ouvindo a gente, para seguir a gente nas redes sociais, né? Que a gente merece. <risos> é, no Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, estamos lá como SPF Cast. Você que não conhece a gente, tá, tá chegando agora aí, para conhecendo a gente agora. A gente semanalmente aí estamos nos... Os agregadores de podcast, né, no Spotify, no Deezer, SoundCloud, iTunes, toda essa bagaça aí, você entra lá, assina o SPFcast, lá procura pelo SPFcast, assina. Que semanalmente a gente vai ter programas legais aí para para vocês acompanharem. E aqui no YouTube, toda segunda-feira tem live, né? Hoje, hoje como é um caso à parte, né, a gente conseguiu essa entrevista com o Pintado. Então, hoje quinta-feira aí, um caso à parte, né? Mas nosso dia de live aqui é na segunda. E você pode também ser nosso sócio ouvinte, né? Ajudar a gente aí a, a continuar com esse projeto, a continuar com esse programa. Cinco reais mensais, né? Você deixa de tomar aquela cervejinha no mês, né? Uma só. Você deixa de tomar uma cervejinha para participar com a gente. E quem é nosso sócio ouvinte, que ajuda a gente, tem alguns benefícios, né? A gente tem grupo de WhatsApp, aí faz um, faz um bolão lá, faz umas brincadeiras. Vira e mexe. Agora a gente tá, traz o sócio-ouvinte para participar de programas com a gente, para poder cornetar, ou cornetar não, né? Dar sua opinião sobre São Paulo. Então você pode estar participando aí com a gente. Logo, logo vai rolar sorteio para os sócio-ouvintes aí que a gente está devendo. Tranquilo. Então, vamos lá. A gente falou da, da Libertadores de 93, né? E aí você não ficou para o Mundial, né? É, como, é que foi, como é que foi a sua saída? Por que, é que você não não, não então, ficou para o um Mundial?
2: Na verdade, nós estávamos em Jerez de la Frontera, na Espanha, fazendo fazendo um torneio. E eu estava no tava no hotel, no quarto do hotel, junto com o Toninho Cerezo, e me ligaram do Brasil. Né? Um diretor de São Paulo me ligou dizendo que havia tinha uma proposta de um clube mexicano para me comprar, que o treinador desse clube do Cruz Azul no México teve na na final da Copa Libertadores e e me viu jogando e queria que eu queria que eu fosse para lá e e havia uma proposta muito boa para o São Paulo e para mim também e naquele momento eu confesso que eu duvidei bastante eu nunca pensei em dinheiro né Jogando futebol, jogando no São Paulo, para mim era, era mais do que suficiente. Nunca tive essa. Toda essa, essa. vaidade, né, de, de ser rico. Mas naquele momento foi algo muito grande. E eu perguntei para o Toninho Cerezo, né? Falei, poxa, mestre, tem uma oferta muito boa do México, né? Para eu ir para lá, para eu jogar, mas a gente vai ter um Mundial para ir, para disputar. Ele falou, pintado, você você não pode perder essa oportunidade, que é muito dinheiro no momento, você não pode <risos> esquecer que você tem família, mesmo sendo campeão do mundo, mesmo renovando com São Paulo, você não vai você não vai ganhar o que estão te oferecendo, então pensa bem que você pode resolver o teu problema e o problema da tua família, e isso é muito importante, você não pode esquecer, e naquele momento eu tomei a decisão e Confesso que foi muito difícil, mas foi a decisão certa.
0: Pô, que legal, hein? E aí você chegou a ser campeão lá no México, né? Fez até, fez até gol em final.
2: Foi muito especial, cara. Até hoje ainda tenho um respeito e um carinho do, do Cruz Azul. Faço alguns... Já trabalhei, já voltei para trabalhar lá também. E tenho o respeito e um carinho muito grande pelo, pela diretoria do Cruz Azul. Isso... Vale mais do que qualquer dinheiro que eu tenha ganho lá. Eu fiz um gol do título depois de 14 anos. Isso ficou muito marcado para eles e o, e o respeito que eles têm com, com os profissionais que deram títulos para o clube é, é muito grande.
0: Ah, legal. Saindo o Balsa, aí você trabalhou com o Rogério Senni também, né? Você chegou a pegar o. a ser, trabalhar junto com o Rogério e com o Michael. É Michael Bill, né? Michael
2: Bill. Não, o Ricardo Gomes antes, né? Antes o Ricardo terminou o ano. E aí, ah, verdade. O Ricardo Gomes. E aí o Rogério. Então você começou a história.
0: É, você chegou, você chegou a participar do primeiro jogo como profissional do Rogério, né? Se eu não me engano.
2: Como jogador e como treinador.
0: É, como jo... é isso que eu ia falar, né? Porque é uma história bem bacana, né? Você participou do primeiro jogo do Rogério como jogador e tava lá na, como ele como treinador, né? E como que foi esse início dele aí? Ele chegando, ele né, assim como você, ele estudou bastante, e tal. Mas não nunca tinha treinado um outro time, né? Então ele chegou ali, que tinha, apesar do, do carinho e da recepção dos torcedores, né? Tinha um pouco de desconfiança, né? Da, da mídia e dos mais e dos mais é, azedos, assim, né? Vamos vamos dizer assim. Como é que foi esse começo pra ele? Qual foi a sua participação, a do Michael, do Michael Bill ali, né? Que já tinha uma experiência para ajudar ele nesse início de carreira dele?
2: O que, o que ficou muito marcado para mim é que o Rogério tinha muita certeza do que ele queria fazer, de como queria fazer. Claro que a falta de experiência, ela tem um, um certo peso. E pro Rogério dentro de São Paulo, o peso é dobrado, né? Porque o Rogério tem uma vida dentro de São Paulo, ganhou tudo dentro de São Paulo... É um maior ídolo do São Paulo. É, e essa pressão do Rogério, com o Rogério, com ele mesmo, é, é, é muito pesado. Ao mesmo tempo que ele também é capaz de carregar e de resolver isso. O problema é o tempo, né? Futebol não te dá tempo para algumas coisas, né? para corrigir alguns caminhos que faz parte do, de uma ideia, de um planejamento, e que em algum momento você precisa voltar atrás, corrigir isso todos fazem, né? com experiência ou sem experiência, o Michael Bill para mim foi um, um, dos, um dos maiores profissionais do futebol, uma das pessoas mais competentes, um dos maiores conhecedores do futebol, do treinamento, de planejamento, de, é, de estratégia, o Michael Bill é um dos grandes profissionais do mundo nessa área eu acho que o Rogério foi muito feliz quando escolheu ele eu era eu era só um, um, um auxiliar do clube e tentando de todas as maneiras com a experiência ajudar o Rogério em tudo que era em tudo que ele precisasse e foi assim todos os dias em todos os momentos algumas coisas a gente chegou a a discutir porque era minha obrigação né eu não podia falar só o que ele queria ouvir é sempre tentando ajudar e acho que foi muito útil em alguns momentos, uh, mas sempre respeitando a hierarquia do treinador, o, o próprio Michael Bill era o que tinha mais acesso ao Rogério, e era um trabalho deles que eu apoiava da maneira que eu podia.
0: Quem, quem, era, mais, quem era mais difícil, Rogério ou Telesantana? Tele Santana? Mais difícil mais de lidar, o Tele ouvia ouvir há pouco o
2: Tele eu pouco, o Tele tinha as convicções dele o Rogério já o Rogério já tem um pouco mais de, de flexibilidade, ouve, escuta ele vai acabar fazendo o que ele quer mas o Rogério tem dar um pouco mais de atenção a algumas opiniões
0: eu entendi e aí na, na saída do Rogério você chegou a treinar a equipe do São Paulo, né? Acho que foi por, se eu não me engano, três jogos, né? É, como interino ali. Foi prometido para você alguma coisa, uma efetivação? Ou foi bem claro, quando o Rogério saiu, que você é, ia ser o interino pra, até a chegada de um, de um novo técnico?
2: Bom, quando eu fui convidado para voltar ao São Paulo, foi tudo muito claro. No meu contrato estava especificado que eu era um auxiliar fixo do clube auxiliar fixo do clube. As pessoas que estavam na direção de São Paulo para mim me deixaram muito claro que eu não seria treinador do São Paulo. Que eu nem sonhasse com isso, que eu não pensasse nisso. É, que eu teria a minha importância, que seria útil de alguma maneira, mas não como treinador. Isso sempre ficou muito claro para mim. Eu nunca tive dúvida disso. Uhum. Nunca passou na minha cabeça que eu seria efetivado, que eu seria o treinador do São Paulo. É, para mim era era tão claro isso que eu sempre deixei, né, quando assumi depois que o Ricardo Gomes saiu, que o Rogério ia chegar, que eu era apenas o é, um interino que estava cumprindo minha obrigação como auxiliar fixo da casa. Isso sempre foi muito claro para mim, nunca foi, eu nunca tive esse esse sonho que alguém me daria o um cargo. E eu trabalhei dessa maneira, não tenho, nunca tive essa dúvida e foi muito, foi muito legal tudo que eu passei, acrescentou muito na minha vida como profissional.
0: Oh, legal, cara. E, e aí, o, você, você assumiu por alguns jogos e depois do Rogério veio o Dorival. Aí temos um, um, uma incógnita, né? O Dorival chegou e trouxe a comissão técnica dele e aí você acabou não ajudando no trabalho do Dorival, né? Até você acho que até foi para Cotia, né? Você chegou aí para Cotia e depois acabou sendo desligado. Uh, é, ficou, é, foram claros com, com você uh, a respeito dessa transição, do que aconteceu, porque você tinha muito para muito agregar, né? Porque você estava lá um ano e algum tempo, né? Não, não me recordo exatamente. Então você teria muito agregar porque você já conhecia o elenco, conhecia muita coisa, você poderia trabalhar ali junto. E aí como como foi essa transição, né? Quem quem foi com vocês? Foi a diretoria? Foi o Dorival? Foi pedido do Dorival que ele queria a equipe dele, não queria mais ninguém. É, essa saída do São Paulo, como é que foi, cara? Foi, foi foi chato? Você ficou chateado? Não foram? Alguém não foi claro com você? explica para gente que, o que, que aconteceu.
2: O, o, o que foi muito frustrante é que eu não, eu não, a informação que eu tive do São Paulo, né, o diretor de futebol no momento disse para mim que o Dorival iria chegar com a comissão técnica dele e que não queria contar com mais ninguém, eu não queria um auxiliar fixo da casa. Essa foi a informação que o São Paulo me deu. Em seguida eu encontrei o Dorival no vestiário, né, quando fui pegar minhas coisas para ir embora. Super compreensivo, tudo isso O Dorival me disse que não era ele né, Que não foi ele Que pediu que eu saísse E aí me vem Alguém oferecendo para ir para Cotia Fazer uma transição Algo que não tinha muito claro Que nem o São Paulo sabia o que era Eles estavam tentando criar Uma situação assim, eu disse que não me interessava Que naquele momento Eu entendia qualquer situação que fosse uh, Repito que Claro se você fica sateado, né? Eu gostaria de estar no São Paulo, porque eu não preciso explicar o porquê, né? Eu gostaria de estar no São Paulo, mas é... ao mesmo tempo que entendo, isso faz parte do futebol, as pessoas que tomam as decisões, elas são as responsáveis por isso. Uh, se a minha saída, ou se a saída do Rogério fosse resolver o problema do São Paulo, é... eu sairia feliz. Mas a gente viu que Nenhuma dessas mudanças, né? aliás, nenhuma das mudanças que são feitas no São Paulo surgem em efeitos. Então, eu só sinto muito não poder ter colaborado mais do que do que
1: eu quis. E você tem muito a agregar, né? São muitos anos aí de futebol, né?
0: Exatamente. Na verdade,
2: eu passei por muita coisa, né? Eu vivi muita coisa. Algo que a maioria das pessoas do São Paulo não estão acostumadas a ver, né? Eles não viram as dificuldades, eles não sentiram as dificuldades. Eles não viveram um grupo campeão, um grupo vencedor como eu vivi dentro do São Paulo. Então eu acho que aí né, deveria, deveria valer. Mas repito, essa é a responsabilidade das pessoas, responsabilidade das pessoas que administram o São
1: Paulo. É bom que você Exatamente. falou, bom que você falou aí de tudo que você já viveu. Explica, a gente já ouviu essa história, mas não sei se nossos ouvintes já ouviu o que aconteceu no caso com o Eva, né? Porque aquela polêmica toda com o jogo do Santos, não explicação para gente. O que foi que aconteceu na nesse caso? Bom, primeiro que eu sempre deixei
2: muito claro, né? Não só para os atletas, para diretoria, para todo mundo no São Paulo, eu sempre deixei muito claro que eu não aceitava ninguém nenhum profissional, nenhuma pessoa que se achasse mais do que o São Paulo. Né? Ninguém poderia naquele momento ali se sentir Perfeito. maior que o São Paulo, porque ninguém é maior que o São Paulo, né? E isso não, não é. é, não é, não vai ser, nunca vai ser. E para mim isso tem um peso muito grande, né? E quando eu quando eu fui me disseram que eu ia dirigir um jogo contra o Santos, eu conversei com com o Cueva dizendo para ele que é, e até conversando com um grupo de atletas né falei é, nós temos dificuldade numa situação nós precisamos competir um pouco mais o Cueva não estava num bom momento e eu cheguei a comentar com ele falei Cristian se você porque o Cueva fui eu que conversei com ele no México para ele vir para São Paulo então eu sempre tive uma certa intimidade para conversar com ele claramente e eu dizia para ele que eu gostaria que ele fosse pro jogo do Santos mas que ele iniciasse no banco, né? que ele iria, eu iria começar com uma equipe mais competitiva, mais forte, mais intensa para marcar, porque o Santos tinha uma equipe muito rápida, muito veloz, e eu precisava de um jogador com, com mais velocidade, com mais força na marcação, e não era ele naquele momento. E ele disse que por esse lado não haveria problema, e que ele tinha uma negociação com o um time da Rússia, que ele gostaria de resolver com a diretoria, e que ele preferia ficar fora do jogo. Então, então você conversa com a diretoria, explica isso para eles. Mas se você quiser para o jogo, ou para mim seria muito importante, né, que você pudesse nos ajudar. E você pode decidir para gente um segundo tempo, que se você está mais descansado, você vai ter mais velocidade, você vai pegar o time do Santos um pouco mais desgastado. Era uma estratégia de jogo que ele poderia decidir o jogo para nós. E ele entendeu que não não deveria ir porque queria resolver esse problema de de, desse contrato, dessa oferta que ele tinha com São Paulo, um outro clube de fora, era muito dinheiro que estava oferecendo, ele não queria jogar porque queria resolver isso. Da minha parte, ficou muito claro que ele tinha o direito dele de, de tentar resolver isso com a diretoria. Em seguida, eu falei com o presidente sobre isso, né, que ele não queria ir porque ele queria resolver essa situação. É, e o presidente disse que tudo bem, que a responsabilidade era minha então como a responsabilidade era minha, eu queria alguém mais competitivo, alguém mais comprometido com o São Paulo naquele momento, que era um jogo importante e aí da minha parte não houve polêmica nenhuma o que o Cueva falou, depois que o Cueva acha para mim, muda muito pouco as pessoas responsáveis no São Paulo, que é o presidente e o diretor de futebol estavam conscientes de tudo isso de tudo o que eu falei, de tudo que aconteceu, o próprio Coeva falou isso com eles, e para mim ficou, ficou dessa maneira, não existiu polêmica nenhuma da minha parte, polêmica nenhuma, e a verdade é essa.
1: Não, show de bola, pintador. É, cada fala que você fez aqui hoje, desde o começo, mostrando o que foi jogar no São Paulo, foi conviver no São Paulo, o que é o São Paulo... Você representa muito nós torcedores que amam esse clube, né? Que sabe o tamanho do clube e sabe que ninguém vai ser melhor do que ele. Isso é essencial. Você falou que é o amor que você teve pelo São Paulo. Uma pergunta: caso no futuro venha uma proposta ou você tem essa ambição de voltar para o São Paulo, e se sim. É, seria como técnico como você é hoje ou você gostou da opção como auxiliar? O que, que você tem em mente aí para o futuro?
2: Eu sempre disse que pelo São Paulo eu, eu ocuparia qualquer posição. Eu não teria dúvida em ser um auxiliar fixo da casa, em ser um, um auxiliar do treinador ou ser o treinador. Eu não teria dúvida nenhuma. Hoje a minha profissão, eu estou treinador. Eu estou fazendo minha parte como treinador hoje, é, em algum momento se eu ver a possibilidade de voltar ao São Paulo, eu voltaria sem dúvida nenhuma, mas não por amor mais, não por amor mais, porque é, eu sofro muito, sofri muito, porque fiz por amor, hoje eu voltaria profissionalmente, profissionalmente eu tenho certeza que eu poderia acrescentar, agregar algo ao São Paulo, e o meu amor cabe só a mim, né? O que eu sinto pelo clube e a história que eu tenho, isso fica só pra mim. Eu não quero que, que me contratem porque eu gosto de São Paulo, porque eu tenho uma história. Eu quero que, a partir de, ah, Hoje em dia, eu gostaria de ser contratado pelo profissional que eu sou e pelo que eu posso acrescentar ao clube. Certo.
0: Você chegou a falar um, 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 um pouquinho aí é, sobre mudanças, né? Que muda daqui, muda dali, não resolve, porque o problema não é... É mais em cima, né? E a gente como torcedor aqui, né, eu falando por mim e pelo Beto também, porque a gente está sempre em contato, a gente entende que essa diretoria, ela está cometendo, vem há anos cometendo sucessão e sucessões de erros que assim vão acabando com São Paulo, né? vão fazendo, é, todo ano é uma vergonha, é, é contratações é, inexplicáveis, é dinheiro mal gasto, esse negócio. Bom, é você que é, assistindo hoje, né, e também tendo participado dessa diretoria né, em 2016 e 2017, qual a diferença que você vê dessa, dessa nossa gestão para aquela gestão que você trabalhou em, nos anos 90, né? Que também não era perfeita, né? Por, é, apesar de pegar muitos títulos, tinha seus problemas, mas também não era como é hoje, né? Qual, qual que é a diferença que você sente ali, tendo trabalhado nas duas gestões, né? Lógico que cada uma como uma função, mas estando lá dentro.
2: É que, a, a princípio, a gente avalia só os resultados dentro de campo, né? Isso tem um peso muito grande e quando você fala resultado dentro de campo, você tá falando de futebol, de jogo, jogado, de uma equipe montada. E quando a gente pensa nisso, é, é inadmissível e os resultados mostram, né, que quando as decisões técnicas né, de contratação, quando as decisões técnicas de uma montagem de uma equipe ela não é feita pela área técnica, que é treinador, que é o auxiliar da casa, é, que é o preparador físico, é, que são as pessoas que realmente estão dentro de campo, quando ela não é feita por essas pessoas, é muito grande a chance de não dar certo. Eu repito que os resultados estão aí para a gente ver. E eu não estou falando dessa gestão, não estou falando desse, é, dessa diretoria. Eu acho que quando as pessoas que não são da área técnica começam a ter influência e começam a, a contratar do jeito que elas querem, a grande chance de não dar certo é, ela é muito maior. E acho que a gente está falando dessa gestão agora que está terminando, é tarde demais, né, isso já aconteceu, isso já foi, mais um tempo que o São Paulo tá sem ganhar nada, mais um monte de dinheiro gasto, né, isso vai ter peso lá na frente, infelizmente é, a gente vê hoje o São Paulo, quando você fala que você tem Flamengo, Palmeiras, vamos pensar num Grêmio, vamos pensar no Inter de Porto Alegre que tá se fortalecendo, é, vamos pensar no Atlético Mineiro que hoje também está muito forte é, você está falando de 5, 6 equipes que vão brigar com o São Paulo é, e que estão à frente do São Paulo a gente tem que ver isso é muito claro, né é, os resultados dentro de campo mostram isso esses, esses clubes, essas equipes estão à frente do São Paulo e quando você faz que tem 5 na sua frente a chance de você ser o primeiro a chance de você ganhar alguma coisa ela é muito pequena
0: então, olha, você é ídolo em dois times, então, hein? Quem, quem pode dizer isso na carreira, né? <risos> Pô, muito legal. Então, vamos, vamos pular agora para né, da sua época jogadora agora, quando você começou como técnico, né? E no São Paulo você veio em 2016 como auxiliar, foi auxiliar técnico, né? Que era quando o Balsa estava aqui. Como é que foi ali trabalhar com o Bausa? E você trouxe, acabou trazendo sorte para gente, né? Que... Enquanto você tava ali, o São Paulo foi semifinalista né, da Libertadores. Acabou perdendo ali no detalhes, né? Detalhes do juiz, mais ou menos.
2: É, foi roubado mesmo, é isso aí, tem razão. Não roubaram, <risos> eu, eu, eu sempre tive um objetivo, né? Depois que eu parei de jogar futebol, eu, eu sempre dizia para minha família, eu sempre comentava com, com amigos mais próximos que eu. Ainda voltaria a trabalhar no São Paulo. Era um objetivo meu profissional. Eu fui estudar, eu fui me preparar, fiz os cursos da CBF, fiz curso no México, tudo. Eu não sou um ex-atleta que que virou treinador, né? Eu me preparei, eu estudei para ser treinador, eu me preparei para para ter uma gestão no futebol, como treinador, como técnico ou como auxiliar. Então, era um objetivo meu profissional de voltar ao São Paulo, porque minha vida, né, os momentos mais felizes da minha vida foram dentro do São Paulo. E eu queria viver isso novamente. Por um tempo eu consegui isso. Eu nunca fiz questão, eu nunca discuti salário no São Paulo, porque não era isso o que me importava, embora eu sempre precisasse, eu preciso trabalhar. Mas nunca foi essa a minha prioridade, sim, era voltar a trabalhar no São Paulo. É, eu tive esse prazer, repito, satisfeito por ter voltado, muito agradecido ao São Paulo, por ter me dado a oportunidade novamente.
1: E você veio por amor, né? Você estava empregado quando o São Paulo foi atrás de você, né? Se eu não me engano, você estava no Guarani, na época.
2: Eu tinha acabado de voltar do México, né? Eu tinha sido, eu tinha sido campeão da CONCACAF pelo Cruz Azul, que eu fui como, fui como auxiliar técnico do clube, a gente ganhou uma CONCACAF. Aí nós fomos para mais um Mundial de Clubes lá é... no... no Marrocos, em 2014. É, nós fomos para o Mundial de Clubes 2014 no Marrocos e aí eu voltei para o Guarani em 2017 e aí no final do ano o São Paulo me convidou para para voltar eu tinha um contrato ainda de mais seis meses no Guarani mas o amor falou mais alto naquele momento
0: Ô, Pintado está conseguindo ver essa foto que está aparecendo consigo consigo sim, sim. tá vendo quem está atrás de você ali é,
2: cara, que legal essa foto. Pô, manda pra mim depois, hora que você puder, Diego Armando Maradona.
0: Fala pra gente, você, você marcou Maradona? Cara. Como isso?
2: Ah, é, cara, isso... Fala pros os ouvintes, né? Eu ouvi esse jogo, né? Ah, não, eu vou, eu vou te falar que isso foi contra o Sevilha, né? Na entrega de faixa de, de título do Mundial.
0: Isso. E isso foi,
2: foi algo muito, muito marcante. Maradona sempre foi um grande jogador, um dos maiores, se não o maior, né, depois do Pelé, se não o maior, depois do Pelé. E jogar contra um cara desse é um sonho, né, para mim, ter marcado e cada jogada boa que a gente fazia dentro de campo, ele complementava, dava os parabéns, ele tava machucado nesse jogo e chutou uma bola na trave, fez um gol, deu passe pra gol, um dos gênios do futebol que é, por essas coisas que eu sou eternamente grato ao São Paulo por ter me dado mais uma grande oportunidade como essa
0: então ele era gente boa, então?
2: muito, fantástico, sensacional gênio, gênio
0: <risos> é isso aí então,
1: antes da gente finalizar com o São Paulo pintador, você falou que voltaria como profissional queria voltar como profissional então fala um pouco pra gente do profissional pintado hoje que está aí no Juventude, quinto colocado da Série B, tem o, o confronto difícil na Copa do Brasil. Fala um pouco aí da sua, da sua trajetória, como você está hoje. A gente já viu um belo trabalho que você fez na terceira passagem pelo São Caetano em 2019. Fala um pouco do profissional pintado hoje. Bom, primeiro eu tenho me preparado
2: bastante né, para, quem sabe, o um dia receber uma grande oportunidade de um grande clube um clube que eu tenho né, um agradecimento um respeito muito grande é, acho que é muito é muito legal para mim hoje estar tá passando por esse bom momento mais uma vez eu já consegui com o Figueirense né, um, um milagre o Figueirense estava praticamente rebaixado e nós ficamos 14 jogos invictos, conseguimos salvar o Figueirense o ano passado é, o São Caetano também foi a mesma coisa, tinha um ponto só nós levamos São Caetano para a semifinal do Paulista, caímos só para o São Paulo do Morumbi, foi outro grande jogo então é, os meus resultados dentro de campo é, tem, tem prova né, do que eu aprendi, do que eu evoluí né? é uma prova do que eu aprendi, do que eu evoluí do que eu tenho que aprender também do que eu tenho que crescer então aqui no Juventude eu estou muito feliz estou muito confiante do que a gente está fazendo acho que é um trabalho é, confiável é algo muito seguro, é uma equipe que tem mostrado né, o, o trabalho que a gente vem fazendo e eu fico muito satisfeito com isso, tenho certeza que a gente vai melhorar, que eu vou crescer, que eu vou evoluir e eu tô estou muito convicto que eu vou
1: conquistar algo muito importante muito próximo. Ah, e você, Com certeza você tem a nossa isso. torcida, é, é. você tem a nossa a nossa torcida porque os ídolos do clube, mesmo não estando aqui, a gente torce, cara. torce bastante. A gente acompanha, então eu quero que você tenha muito sucesso aí, consiga atingir os objetivos, consiga, se não o Campeonato Brasileiro, mas o acesso aí para a Série A. Queremos ver você de novo aqui perto da gente.
2: Valeu, grande abraço a vocês. Obrigado pela torcida aí.
0: Isso aí. Então fechou. Então, pintado. Obrigado aí pela participação viu? Braço. Valeu
1: então, Espero aí que nossos ouvintes tenham gostado aí, As falas do Pintado uh, Para quem chama a gente De corneteiro E não conhece a verdadeira essência Do São Paulo O que, que era jogar no São Paulo Fica uma pequena amostra né? Não dá para se contentar com o time de hoje ver o time de hoje jogar, lembrando de tudo aquilo que São Paulo já conquistou, de tudo aquilo que São Paulo brigou e batalhou para ser o nome, ter o nome da camisa São Paulo e a camisa ser pesada, né? A camisa do São Paulo não é pesada à toa. Esse símbolo aqui, ó, ele não é pesado só por ser um símbolo. Ele teve um significado, uma importância muito grande e quem vestiu sempre honrou essa camisa. Então, para quem acha que o dinizismo tá sendo bem, fica com o meu cornetismo aí no final
0: ó, caiu até uma lágrima aqui velho. <risos> e é isso aí, então vamos finalizar aqui esse SPFcast com o pintado eu sei que pra, pra essa geração mais nova que talvez não viu ele jogando não, não conhece, mas ele foi um cara que sempre representou o manto um cara que fez parte ali aí do, do maior time de todos os tempos do São Paulo, né e aí, como ele é volante, às vezes o nome dele não é muito falado, né? Mas é ossos do ofício, né? Mas ele era um dos melhores volantes. Vocês viram ali que ele marcou Maradona, marcou, marcou a galera do, do Barcelona lá, Stojkov, toda essa, todos esses caras, né? Então. E é o que falta hoje para o São Paulo, um primeiro volante,
1: o cara que sabe marcar, que sabe dar o bote, que se entrega para o time.
0: Exatamente e eu fico muito feliz que o cara é um ídolo, né, porque eu, eu acompanhei ele, torci por ele xinguei também, né, que faz parte ali na, na emoção do, do torcedor e em emoção mas é isso então vamos, espero que vocês tenham gostado aí, a gente vai ficando por aqui e vamos tentar aí trazer mais ex-jogadores quem sabe atuais, né atuais eu não quero não <risos> a não ser que seja o Hernandes, lógico <risos> Fernandes, Mandar daí um é convite pro ir.
1: Sidão, pô. Sidão é ídolo.
0: Minha nossa <risos> senhora. O Sidão e o Centurion. Eu quero o Centurion aqui. <risos> Ou o Cueva, né? Vamos pedir a versão do Cueva agora.
1: Ah, Lá mas a, a gente tá hipava, viu, fi? Só vem se tiver muito barril. Senão não vem, não.
0: <risos> e é isso aí. Então, beleza. Então é isso. Então... Até a próxima e semana que vem tem mais SPF Cast aí. Segunda-feira tem mais live. E quinta, mais expressinho. Fechou, Beto? Fechamos por hoje. É isso então, é aí. Mais. Falou aí, galera. Fumo.